0: krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví víte, kvítejte při poslechu pořadu největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany a 100 let dějiny elektromobilů. O operaci Paperclip se napsali stohy materiálů a zdálo by se, že toto téma je jak informačně, tak i politicky vyčerpané. Já se ale budu této operaci věnovat z jiné perspektivy. Operace Paperclip totiž byla jenom špičkou ledovce, kterou se nepodařilo utajit. Je proto obestřená mlhovinou mytologie, výměny nacistických vědců dílem do Ameriky a dílem do Sovětského svazu. Ovšem, ve skutečnosti se jednalo o vyrabování Německa o zhruba 800 tisíc jeho průmyslových patentů Američany. To tvoří další volnou kapitolu mého trojdílného pořadu utajení démoni nacismu. Když jsem totiž před zhruba 3 čtvrtě rokem překládal, zpracovával a točil utajené démony nacizmu. Nikdy by mě tehdy ještě nenapadlo, že spolupráce američanů s nacisty měla ve skutečnosti tento děsivý rozměr. Američané totiž nepomáhali nacistům pouze pro biznis a peníze, jak jsem si původně myslel, ale jejich spolupráce měla dalekosáhlejší důsledky. Tyto hlubší kořeny neprobíhaly pouze na rovině evgeniky, politiky nebo ideologie američanů s nacisty, ovšem na plošnější rovině obrovského množství německých průmyslových patentů. V podstatě také pro peníze, ale nikoli čistě pro jaksi syrový zisk, ale hlavně know-how výrobků a postupů. Američané měli jednoduše záluzk na fantastické, velkolepé a ohromující německé průmyslové patenty, objevy a duševní vlastnictví. A to tvrdím prosím pěkně z pozice Čecha. Jehož národ byl vyvražďovaný nacistickými bestiemi. Přesto je nutné překročit svůj ideologický stín, zrevidovat a přehodnotit informace, vyvodit z nich jasný závěr a znovu objektivně pohlédnout na tuto část Naší historie. Pokud nejsme schopní zapracovat nově objevené informace do našeho znalostního zázemí, vědomí, potom se nikdy neposuneme vpřed v rámci nasávání informací a pochopení, jak svět vlastně skutečně funguje. To, jak svět skutečně funguje, ovšem musíme pochopit z nudného a zdlouhavého studia, upřímné snahy bádání a procházení tun archivních materiálů. Rozhodně to nikdy nepochopíme z pár desetiminutových videí, ve kterých nám nějaký chytrák vykládá báchorky o jakémsi spiknutí. Na co začínám být, přiznám se, už pomalu alergický. Z pár videí přece nikdy nemůžeme pochopit svět. Fungování světa si prostě musíme odstudovat a odpřemýšlet, věnovat tomu roky a roky studia. Ani já nevylučuju, že jsem třeba teď teprve na začátku, i když si myslím na krásně, že základní opry si chápu. Ovšem za pět nebo deset let se mně může do rukou dostat takový materiál, který postaví mé znalosti nějaké historické epizody úplně na hlavu. Jak v tomto případě reaguje většina lidí? Nové převratné objevy a znalosti jednoduše popřou, odmítnou a zavrhnou jsou už přece zvyklí na jeden výklad, který se pracně odučili a nemají chuť věnovat další porci svého drahoceného času přehodnocení některých historických kapitol. Rozbůralo by jim to prostě jejich zkustnatělý vnitřní svět. Můžeme to třeba vidět na zastydlých fanoušcích Václava Havla, zastáncích sametové revoluce a nebo příznivcích devadesátkové ods kteří kteří dodnes mechanicky odříkávají na učené fráze o neviditelné ruce trhu. Tito lidé mají stejně zamrzlý pohled na bipolární svět zlých rusáků na jedné straně a ušlechtilých američanů na straně druhé. To jsou typické extrakty toho, o čem právě teď hovořím překročit svůj vlastní ideologický a politický stín, vyžaduje patřičné duševní schopnosti a ryzí intelekt. To je právě ten kritický okamžik, který rozděluje lidi na ty, kteří ustrnou, a na ty, kteří se posouvají dál a výš v architektonice pyramidy. Záleží jenom na nás, do jaké z těchto kategorií se chceme řadit i my. Tyhle nové historické poznatky, které překopou a přeorají to, co jsme si dosud mysleli, jsem probíral v prvním díle mé trilogie Média a propaganda. To samé se ale týká i Německa, byť to nikdy nemůže a nesmí smazat systematické vyvražďování Čechoslováků Hitlerovými hrdlořezy, na což nesmíme nikdy zapomenout. Pravdou ale je, že právě američané se na Německu dopustili po druhé světové válce největší duševní krádeže všech dob. Pojďme na první kapitolu operace Paperclip největší krádež duševního vlastnictví v historii. Původním cílem operace, která začala pod názvem Overcast, bylo připravit Německo po druhé světové válce o všechny jeho vědecké a průmyslové poznatky. Plánem bylo ukrást dokumenty a pracovní vzorky, ale ukázalo se, že hloubka a rozsah německých průmyslových nalostí byly příliš složité na to, aby je bylo možné užitečně pochopit spouhého zkoumání dokumentů. Navzdory obrovskému bohatství vědeckých, technických a průmyslových poznatků zabavených Německu, se z nich Spojeným státům nepodařilo z důvodu nedostatku know-how těžit. Rychle se ukázalo, že proces bude vyžadovat rozsáhlé vyslechnutí německých vědců a techniků, aby se získaly odpovídající pracovní znalosti německé průmyslové a vědecké teorie a postupů. Toto zjištění vedlo k okamžitému vytvoření rozsáhlých internačních táborů, ve kterých byly umístěni všichni vědci a technici, které mohli američané vzít do vazby a kde mohli být tito lidé po určitou dobu vyslýchání. Když se ukázalo, že jak plenění, tak i vyslíchání nebudou stačit, Z operace Overcast se stala operace Paperclip, která zahrnovala násilný přesun nespočtu tisíců stejných osob do Spojených států. Operace Overcast byla popsaná jako stejně rozsáhlý logistický podnik, jako jakákoliv jiná velká válečná kampaň, zahrnující obrovské předběžné plánování a koordinaci. Na ních se podílely doslova desítky vládních agentur a oddělení, pomocné skupiny jako Kongresová knihovna, stovky amerických korporací a nespočetné tisíce jednotlivců byla bagatelizovaná jako pouhá válečná imigrace německých vědců a vojenského personálu do Spojených států, ale sahala mnohem dál. Stejně jako prakticky v každé jiné oblasti byly americké dějiny revidované, vymazané, vyčištěné a vybílené, aby pravda neunikla do širšího světového povědomí. Pojďme na další kapitolu. Rabování Německa začíná. Německo bylo po první světové válce důkladně vydrancované, včetně konfiskace téměř veškerého zahraničního majetku německých společností a plány na opakování tohoto procesu byly v plném proudu dlouho před koncem druhé světové války. Tentokrát američané, místo prostého zabavení německých aktiv a rozkradení jejich patentů po celém světě, vymysleli velkolepý plán s téměř divokým odhodláním vyplenit v maximální možné míře celý samotný německý národ. Jednalo se o operaci Overcast, jejíž plánování bylo dokončené nejméně dva roky před koncem druhé světové války. Když Německo kapitulovalo a američané vstoupili do země v plné síle, stovky týmů, vědců a průmyslníků, vojenských a jiných specialistů byly často jen několik minut nebo metrů za vojáky v jejich odhodlané snaze zabavit všechno užitečné, aby to nebylo zničené před jejich příchodem. Tyto stovky skupin byly předem vybrané a připravené, Byli v nich odborníci ze všech specializovaných vědeckých průmyslových a vojenských oblastí, ti, kteří byli nejlépe kvalifikovaní posoudit, jaký materiál je v jejich oboru užitečný nebo cený. Několik skupin se zaměřilo na vojenské předměty, ale zdaleka největší úsilí vyvíjala TIIB oddělení technické průmyslové rozvědky amerického ministerstva obchodu. Jehož úkolem bylo proskoumat všechny možné segmenty německého průmyslu a schromáždit veškeré informace, včetně dokumentů, patentů, postupů, prototypů, modelů, funkčních vzorků, prostě všeho, co by mohlo být zajímavé nebo užitečné pro americké průmyslové firmy. TIIB vyslala do Německa mnohostovek obchodních vyšetřovacích skupin. Přitom každá skupina údajně zabavila miliony stran dokumentů a nespočet zařízení a vzorků výrobků. Dokonce i kongresová knihovna měla svou vlastní specializovanou skupinu, jejíž úkolem bylo vyhledávat a zabavovat všechny německé knihy a časopisy, které by mohly být jakkoliv užitečné pro americké společnosti. V rámci tohoto podniku se zaměřili na každý druh německé společnosti všech velikostí, pokud by snad mohla obsahovat výzkum nebo výrobky potenciálně využité pro americké společnosti. Dále byly obnažené všechny univerzity, výzkumné ústavy, patentové úřady, laboratoře všeho druhu, všechny vládní agentury, výzkumné rady, stejně jako všechny druhy knihovene. To se týkalo nejen veřejných knihoven, ale i všech knihoven uvnitř německých společností, jako byly IG Farben, Volkswagen, Dornier, Messerschmitt, Host a tisíce dalších. A nejen knihovny, ale i vnitřní výzkumná zařízení těchto tisíců firem byla zbavená všech výzkumných dokumentů, publikací a patentovaných informací. V celých německých továrnách a fyzických výrobních zařízeních se hledalo všechno, co mělo obchodní hodnotu. Uvádělo se, že dokonce i továrna na plišová zvířátka Štajf byla zbavená svých vzorů, patentovaných knih a dokumentů, výrobních metod, patentů a vzorků plišových medvídků. Američané prostě brali doslova všechno, údajně přicházeli ve vlnách. Přitom jedna vlna brala všechno, co po sobě zanechali předchozí vlny, až byly továrny, sklady, knihovny, univerzity a patentové úřady prostě prázdné. Jenom samotný odvoz dokumentů se pohyboval v desítkách tisíc tun. Nikdo nespočítal počet vzorků, prototypů, funkčních modelů, vozidel, letadel, vojenské techniky, obrovského množství komerčních předmětů a počet ukradených knih se pravděpodobně počítal na miliony. Pojďme na další kapitolu Tajemství po tisících. Jedním z mála zaznamenaných případů veřejné dokumentace a potvrzení této masivní krádeže byl článek napsaný C. Lestrem volkrem a nazvaný Tajemství po tisících. Jeho článek začínal následujícími slovy, cituji... Někdo nedávno napsal Brightfield, jak pochopil, že tato země dala dohromady slušnou sbírku nepřátelských válečných tajemství, že mnoho z nich je teď ve veřejném prodeji a zda by mu prosím mohl poslat vše o německých proudových motorech. Oddělení leteckých dokumentů armádního letectva odpovědělo. Je nám líto, ale to by bylo 50 tun dokumentů. Navíc o něch 50 tun byla jenom malá část toho, co je dnes nepochybně největší sbírkou úkořistených nepřátelských válečných tajemství, jaká kdy byla schromážděná. Tato sbírka se dnes nachází především na třech místech ve Spojených státech. Wrightfield ve státě Ohio, v kongresové knihovně a na ministerstvu obchodu. Wrightfield pracuje s mateřskou sbírkou dokumentů o objemu 15 tun. Ve Washingtonu jde podle Úřadu technických služeb o desítky tisíc tun materiálů. Odhaduje se, že je třeba zpracovat více než milion jednotlivých položek, které s velkou pravděpodobností obsahují prakticky všechna vědecká průmyslová vojenská tajemství Německa. Jeden z Washingtonských úředníků to označil za největší jednotlivý zdroj tohoto typu materiálu na světě, za první organizované využití moskové kapacity celé země. Konec citace článku. C. Lester Walker potvrzuje, že Spojené státy zorganizovaly kolosální pátrání po tom, co eufemisticky nazývaly válečními tajemstvími, které ale bylo jednoduše honbou za pokladem vojenských, obchodních a vědeckých znalostí, které Spojené státy postrádaly. Za účelem splnění tohoto úkolu vytvořili různé americké agentury více než 500 zpravodajských skupin o velikosti od několika do tuctu nebo více osob, které pozorně sledovaly invazní americkou armádu do Německa s úmyslem zabavit všechno cené, než dorazí ostatní spojenecké síly. Většina těchto pátracích skupin Joint Intelligence Objectives měla za úkol vyhledat a zabavit zejména průmyslová a vědecká tajemství. Podle C. Lestra Volkra, tito američtí hrdinové při plnění svého úkolu předvedli zázračné výkony vynalezavosti a vytrvalosti. Do jisté míry měl pravdu. V jednom případě německý patentový úřad vložil některé ze svých nejtajnějších patentů do 1600 metrů dlouhé šachty, ale američané ji našli a celý její obsah zabavili jako americké válečné reparace. Němečtí občané byli američany nucení podepsat dokumenty, ve kterých dosvědčovali, že odevzdali veškeré vědecké a obchodní údaje a pokud ne, přijmou následky, což znamenalo popravu a jednalo se o pracovníky obchodních podniků zcela nesouvisejících s vojenskými položkami. Spojené státy měly k dispozici fotografické štáby a týmy, zaznamenávající mikrofilmy, které pracovaly 24 hodin denně, aby zdokumentovaly německé vynálezy. C. Lester Walker uvedl, že jen v hoštu Měli američané více než 100 výzkumníků, kteří horečně bojovali, aby udrželi náskok před 40 kamerami OTS, zaznamenávajícími dokumenty, které k nim každý měsíc směrovaly přes 100 000 stop mikrofilmů. Abych to uvedl do měřitelné perspektivy, jen z hoštu Spojené státy každý měsíc získávali několik milionů stran dokumentů. Takový byl rozsah amerických krádeží, německých vědeckých a obchodních tajemství. Pojďme na další kapitolu Zázračné německé patenty. C. Lester Volker pak čtenářům předkládal několik vynikajících příkladů ze sbírky válečních tajemství, které zahrnovaly tisíci vatové mikrominiaturní vakuové trubice, vyrobené z porcelánu, nikoli ze skla, které byly prakticky nezničitelné a byly o desetinu větší než to nejlepší, co dokázaly Spojené státy vyrobit. Uvedl zjevně zázračnou magnetickou záznamovou pásku a infračervené zařízení pro dokonalé noční vidění a pozoruhodný zmenšený generátor, který jej ovládal. Uvádí, že německá infračervená technologie byla tak vyspělá, že podle amerických vojenských zdrojů německá auta mohla jet jakoukoliv rychlostí v naprostém zatemnění a vidět objekty jasně jako vedne na 200 metrů před sebou. Tanky s tímto zařízením mohly spozorovat cíle vzdálené 2 kilometry. Jako odstřelovačský dalekohled umožňoval německým střelcům vybrat člověka v naprosté tmě. Zvyšoval proud z obyčejné baterky až na 15 000 voltů. Před těmito objevy neměli američané ani tušení o existenci těchto předmětů, natož o tom, jak je navrhnout nebo vyrobit. C. Lester Walker vyjmenoval celou řadu elektronických předmětů, včetně pozoruhodných kondenzátorů, které se americkým vědcům zdály být kouzelné, výroby velkých plátů syntetické slídy, která byla důležitá pro mnoho výrobních procesů a kterou američané nikdy nedokázali vyrobit, a to v žádné velikosti, ale která okamžitě zvýšila americkou výrobu chladné ocely o tisíc procent. Němci zdokonalili proces lisování kovů za studena, který američané také nikdy neuměli a který teď umožnil americkým výrobcům zvýšit rychlost výroby mnoha výrobků desetkrát. C. Lester Walker uvedl, že mu šéf vojenské komunikační jednotky sdělil, že jen toto jediné válečné tajemství zcela převrátí desítky amerických kovovýrobních odvětví. Dále uvedl, že cituji... V textilním průmyslu přinesla sbírka válečních tajemství tolik odhalení, že se americkým textilákům trochu točila hlava. Vypráví o objevech německého tkalcovského stroje na výrobu Hedvábí, objeveného americkým týmem pro pletací stroje, který prohledával Německo, který zvyšuje výrobu o 150%. Objevily se tkalcovské stavy, které vyráběly bezešvé punčochové zboží pro dámy, textilní jehelní stroje, o kterých se americkým firmám ani nesnilo, patentovaný způsob, jak oddělit vlnu od ovčí kůže a zanechat dokonalý povrch kůže. Jeden americký odborník na barviva prohlásil, cituji, obsahuje výrobní know-how a tajné receptury pro více než 50 tisíc barviv. Mnohé z nich jsou rychlejší a lepší než ty naše. Mnohé z nich jsou barvy, které jsme nikdy nebyli schopni vyrobit. Americký barvířský průmysl se posune nejméně o deset let dopředu. Konec citace. C. Lester Walker pokračuje, cituji. Ve věcech potravin, léků a odvětví vojenského umění byly nálezy pátracích týmů neméně působivé a v oblasti letectví a řízených střel se ukázali být přímo alarmující. Němci objevili způsob, jak sterilizovat ovocné šťávy bez tepla. Pasterizace mléka pomocí ultrafialového záření se v jiných zemích vždycky nedařila, ale Němci přišli na to, jak to udělat. Němci vynalezli stroj na kontinuální výrobu másla, což američané vždycky chtěli, ale také nemohli přijít na to, jak to udělat. Vzorky strojů byly okamžitě zabavené a odeslané americkým mlékárenským společnostem. Němci vynalezli pozoruhodné nové způsoby konzervace potravin, klimatizaci a regeneraci vody tak účinné, že německé ponorky mohly cestovat z Německa do Tichomoří, působit tam dva měsíce a pak se vrátit do Německa, aniž by museli nabírat čerstvou vodu pro posádku. Konec citace. Posloucháte pořad největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany a stoleté dějiny elektromobilů. Od mikrofonu Svobodného vysíláče Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Já vám přeju hezký poslech, dáme si písničku a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte pořad největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany a stoleté dějiny elektromobilů. C. Lester Walker nám také říká, že chirurg americké armády tvrdil, že německá lékařská tajemství, ze kterých mnohá byla překvapivá a revoluční, ušetří americké medicíně a roky výzkumu. Přitom mezi tyto položky patřil postup výroby syntetické krevní plazmy v komerčním měřítku a náhražky krevní tekutiny i adrenalínu. I v těchto oblastech se Američané léta snažili a neuspěli a Walker tehdy prohlásil, dnes máme výrobní tajemství. A nezapomínejme, že všechny tyto věci Američané zařadili do kategorie válečních tajemství. Přitom tato kategorizace jaksi ospravedlňovala jejich krádež. Němci také vyvinuli metody oživování těl v případech úplné zástavy srdce a zástavy dýchání. Přitom Volker poznamenal, že než skončila naše válka s Japonskem, byla tato metoda přijatá jako léčebná metoda pro použití všemi americkými leteckými a námořními záchrannými službami a dnes je medicínou všeobecně přijímaná. Stejně tak Němci už objevili lékařský význam záporně ionizovaného vzduchu a metody jeho vytváření. Volker dále pokračuje ve vyprávění. Největší význam pro budoucnost ale měla německá tajemství v oblasti letectví a různých typů raket. Raketa v která bombardovala Londýn, jak uvádí publikace armádního letectva, byla jenom hračkou ve srovnání s tím, co měli Němci v rukávu. Jak dnes víme, po skončení války měly v různých fázích výroby nebo vývoje 138 typů řízených střel, které využívaly všechny známé druhy dálkového ovládání a roznětek. Rádio, radar, drát, kontinuální vlny, akustiku, infračervené záření, světelné paprsky a magnety, abych jmenoval aspoň některé. A pro pohon všechny metody proudového pohonu pro podzvukové nebo nadzvukové rychlosti. Proudový pohon byl dokonce použitý pro let vrtulníků. Palivo se přivádělo do spalovacích komor na koncích listů rotoru, kde explodovalo a roztočilo listy jako postřikovač trávníků nebo větrník. Volker se dále zmiňuje o nadzvukových raketách s rychlostí téměř 6000 mil za hodinu a mezikontinentálním doletem, které doletěly z Německa do New Yorku za přibližně 40 minut. Říká nám, není tedy divu, že dnes experti armádního letectva veřejně prohlašují, že v raketovém výkonu a řízených střelách Němci předběhli Ameriku nejméně o 10 let. Volker svůj článek doplňuje příklady toho, jak americká veřejnost, to znamená americké společnosti, hltají všechny tyto informace. Přitom si vyžádali tisíce žádostí o dokumenty o všech možných komerčních aplikací. Americké společnosti jako Bendix, Pillsbury, Pioneer, Pacific Mills dále. si vyžádaly německé patentové a procesní informace o měničích gramofonových desek, metodách výroby mouky a chleba, směsích odpuzujících hmyz nebo nemačkavých povrchových úpravách pro spředené hedvábí. A samozřejmě Polaroid, velká americká společnost vyrábějící fotoaparáty, získávala veškeré informace s využíváním německých dokumentů z oblasti fotografie a optiky, stejně jako Kodak po první světové válce, bez kterých by tato společnost nestála za nic. Daniel W. Michaels napsal o této záležitosti sérii informativních a výborně zpracovaných článků. Jeden z nich s názvem Velká patentová loupež, který je plný podrobností a souvislostí. Daniel W. Michaels byl po desetiletí zaměstnaný jako překladatel z Němčiny pro americké ministerstvo obrany a námořní spravodajské centrum a má s rozsahem této krádeže mnoho osobních zkušeností. John Gimbel rovněž napsal pojednání s názvem Věda, technologie a reparace. Exploitation and Plunder in Postwar Germany, které vyšlo v nakladatelství Stanford University Press v roce 1990. Daniel W. Michaels začíná tvrzením: Pro americkou hrdost je zcela přijatelné uznat, že přistěhovalci přispěli k americké prosperitě a velikosti. Poněkud hůře se poliká, že značná část amerického vědeckého náskoku a prosperity pochází z prostého ukořistění německých patentů a vynálezů po první světové válce a ještě mnohem více po druhé světové válce. Poznamenává, že nejkreativnější období světových dějin se možná odehrálo v Německu mezi lety 1932 až 1945 a že právě krádeže tohoto německého vědeckého výzkumu podnítily poválečný technologický rozmach Ameriky. Právě Trumanovo vládní nařízení číslo 9604, které bylo známé také jako licence ke krádeži, představovalo možná největší loupež v dějinách světa. Krádež veškerého do té doby existujícího německého duševního vlastnictví výrobků, postupů a patentů. Pojďme na další kapitolu. Krádeže patentů nebo průmyslová špionáž. Spojené státy dnes dělají velkou show, že chrání duševní vlastnictví a přitom se zříkají jakýchkoliv minulých nebo současných snah získat tajnými nebo nečestnými opatřeními duševní vlastnictví jiných národů a zoufale trvají na tom, že jejich špionážní a jiné snahy se týkají pouze terorismu nebo otázek národní bezpečnosti. Tato popírání lze snadno odmítnout jako naprosté lži, když se setkáváme s těmito odhaleními a následně projektem Ekelon. Právě tento projekt Ekelon jsem rozebíral v mém dvoudílném pořadu špionáž západních rozvědek. Truménovo nařízení číslo 9604 stanovilo zabavení vědeckých a průmyslových informací, včetně všech informací týkajících se vědeckých, průmyslových a technických postupů, vynálezů, metod, zařízení, vylepšení a pokroků objevených v Německu, a to bez ohledu na jejich původ. Jeden z největších úlovků utajovaných informací, které spojenci získali. Pocházel z laboratoří a závodů společnosti IG Farben, jejíž trezory obsahovaly tajné průmyslové informace, mimo jiné o kapelných a pevných palivech, metalurgii, syntetickém kaučuku, textilu, chemikálích, plastech, lécích a barvivech. Několik důstojníků americké armády, kteří byli po válce umístění v budově IG Farbenu, uvedlo, že hodnota zabavených spisů a záznamů by jen z tohoto zdroje stačila na financování celé války. Daniel W. Michaels také poznamenal, že mezi velké letecké objevy patřily dokumenty popisující křídlo se zataženým hřbetem a poskytujícím značné množství údajů z aerodynamického tunelu, které jasně ukazovaly, že letadlo se zataženým hřbetem má vynikající rychlostní vlastnosti blízké rychlosti zvuku. Tyto údaje byly prvním svého druhu. Inženýr Boeingu Schreiler rychle napsal svým spolupracovníkům z Boeingu, aby zastavili práce na transsonickém letadle s přímým křídlem Mach 1, které navrhli, a oznámil jim svůj objev. Údaje si skopíroval na mikrofilm a po návratu do Sietlu je použil při konstrukci P-47, prvního amerického bombardéru se zataženým hřbetem. Ocituji ještě dále Daniela W. Michaelse. Krádeže duševního vlastnictví nejsou ničím novým, ale rozsah a bezohlednost toho, co rádoby velmoci provedly Německu v letech 1945 až 1948, neměly obdoby. Spojené státy doslova ukradly celou dochovanou zásobu německých patentů, průmyslových vzorků, vynálezů a ochranných známek. Němci, kteří nebyli ochotní informovat americké okupační síly o existenci a umístění těchto záznamů, mohli být věznění, potrestaní a dokonce jim hrozila smrt za nedostatečné hlášení. Po skončení druhé světové války se americká elita rozhodla, že spojené státy neupadnou zpět do předválečné deprese, ale naopak oživí své hospodářství a budou mít prvotřídní vojenské a průmyslové zařízení. Za tímto účelem byla vyspělá německá vojenská technika, letecká a průmyslová tajemství jednoduše zabavená a přesazená do Ameriky, poté jako znovu vynalezená a opatřená razítkem Made in USA. Konec citace. Aby byl zajištěný nepřekonatelný náskok spojenců při využívání patentů, bylo Němcům dokonce zakázané používat své vlastní vynálezy nebo se na ně po jejich zabavení odvolávat. Německý patentový úřad byl spojenci uzavřený a když byl znovu otevřený, první přidělené číslo bylo 800001, což znamenalo, že spojenci ukořistili přibližně 800000 původních německých patentů. Německo přišlo o veškeré do té doby existující předchozí duševní vlastnictví a v důsledku záměrného vyloučení Německa z Mezinárodní patentové unie nemohlo Německo patentovat ani využívat žádné nové objevy. Všechny nové německé vynálezy nebo vědecké objevy byly jednoduše skonfiskované spojenými státy a díky masivní a drtivé infiltraci amerického projektu Ekelon v Německu a v celé Evropě americká špionáž rychle objevila všechny nové německé vynálezy. Aby se situace stala trvalou, v květnu 1955 Američané, vědomí si nekalostí spojených s jejich zmocňováním se německých průmyslových tajemství, přinutili Německo podepsat pařížskou dohodu a vzdát se všech nároků nebo námitek vůči spojeneckým akcím během okupace. V této dohodě se uvádí, že, cituji, Spolková vláda Německa nebude v budoucnu znášet žádné námitky proti opatřením, která byla nebo budou provedená v souvislosti s německým zahraničním majetkem nebo jiným majetkem zabaveným za účelem reparací nebo restitucí nebo v důsledku válečného stavu nebo na základě dohod, které uzavřely nebo uzavřou, Tři mocnosti s jinými spojeneckými zeměmi, neutrálními zeměmi nebo bývalými spojenci Německa. Konec citace. Pojďme na další kapitolu Paperclip. Vědci vysvětlí patenty. Původním záměrem bylo ukrást dokumenty a pracovní vzorky a vyslechnout vědce všude tam, kde to bylo nutné k získání pracovních znalostí, teorie a postupů. Protože rozsah nezbytného vyslechnutí nebylo možné předem rozumně odhadnout, bylo v plánu schromáždit všechny německé vědce, techniky a kvalifikované pracovníky, aby se zabránilo jejich rozptýlení, uvěznit je v koncentračních táborech, dokud nebudou plně vyslechnutí a nebudou z nich vytěžené všechny užitečné informace. Německé znalosti ale byly daleko před tím, co si američané dokázali představit a téměř na začátku bylo jasné, že pouhá konfiskace a vyslechnutí by byly beznadějně nedostatečné. Jako jeden z příkladů lze uvést, že americká armáda nalezla a poslala domů komponenty pro více než 100 nově vyrobených, ale stále ještě nesložených raket V2, ale zjistila, že neměla ponětí, jak tyto díly sestavit a nerozuměla ani vědeckým principům a ani mechanice fungování raket. Na základě tohoto jediného dilematu a mnoha dalších v mnoha průmyslových oblastech se Američané uvědomili, že stejně jako tomu bylo po první světové válce, byli tak daleko za Německem, že nebyli schopni ani pochopit, natož pak využít, jakoukoliv část toho, co ukradli. Tehdy si uvědomili, že jim nezbývalo nic jiného, než přemístit do Spojených států mnoho tisíc zajatých vědců, inženýrů a techniků a nakonec i mnoho kvalifikovaných řemeslníků. Jak poznamenal jeden autor, cituji Americká zkušenost s faktickou beznadějí při dešifrování samotného německého válečného raketového programu rychle vedla k řešení, kterým bylo zabavení nejen dokumentace a výrobků, ale i lidí, a to prostovky dalších vědeckých vojenských a obchodních procesů. Konec citace. Tehdy se operace Overcast přetvořila v operaci Paperclip. V historickém vyprávění se jí nedostalo pozornosti, ale tyto deportace byly násilné. Předloženou alternativou byl soudní proces a pravděpodobná poprava jako válečních zločinců. Přitom Spojené státy měly v podstatě plnou pravomoc a volnost při rozhodování o těchto otázkách a tak obětem nedávali příliš na výběr. Tyto přesuny byly nejen násilné, ale i náhle v mnoha případech s pouhým jednodenním předstihem. Cituji. Na příkaz vojenské vlády se máte zítra v poledne ve 13 hodin v pátek 22. června 1945 dostavit se svou rodinou a zavazadly, kolik unesete, na náměstí ve Viterfeldu. Není třeba si sebou brát zimní oblečení. Snadno přenosný majetek, jako jsou rodinné dokumenty, šperky a podobně, je třeba vzít sebou. Na nejbližší nádraží budete dopravení motorovým vozidlem. Odtud budete pokračovat na západ. Prosím, sdělte doručovateli tohoto dopisu, jak početná je vaše rodina. Konec citace. První přesuny personálu se týkaly vojenských specialistů, ale všechny následující vlny byly čistě obchodní. Američané násilně dováželi vědce, techniky, kvalifikované dělníky a specializované řemeslníky prakticky ve všech odvětvích, včetně ocelářství, kovovýdoby, skla, porcelánu, tiskařství, parviv a látek, elektroniky, hudebních nástrojů, automobilové výdoby, konstrukce letadel a tak dále. Seznam je téměř nekonečný. V roce 1987 napsal Tom Bauer knihu s názvem The Paperclip Conspiracy, ve které podrobně popsal rozsah a hodnotu dovozu těchto německých vědců jen pro americkou armádu. Výjmenoval desítky dramatických německých úspěchů, které byly daleko za tehdejšími možnostmi Spojených států. Například pokročilé letecké elektrárny, řízení řízených střel, doplňování paliva za letu, vysokoteplotní slitiny, přesná optika, infračervené detektory, nové dízlové motory, nová paliva, maziva, aerodynamický tunel pracující v rychlosti Mach 8, což bylo třikrát rychleji a o deset let dříve než nejlepší americké úsilí, výškový průzkum a mapování nebo akustické zbraně. Dále zaznamenal americký vojenský názor, že Němci přispěli neobvyklým a zásadním způsobem v oblasti konstrukce a vývoje zařízení generátorů mikrovlných technik a krystalových struktur. V recenzi na tuto knihu napsal Publishers Weekly, cituji, Bowerová odhalení jsou jednotlivě šokující a souhrdně zničující. Čtenáře vyděsí. Konec citace. Ve zpravodajském článku BBC z 21. listopadu 2005 s názvem Project Paperclip – The Dark Side of the Moon Andrew Walker podrobně popsal, jak tyto před 60 lety importovaní němečtí vědci poskytli Spojeným státům špičkovou technologii, ve které jsou dodnes na špici. Kromě položek, o kterých se píše v knize Toma Bowera. Sea Hester Walker například uvádí nadzvukové rakety, nervový plyn, proudová letadla řízené střely technologie stealth, tedy neviditelné a tvrzené brnění jako jen některé z nich. C. Hester Walker tvrdí, stejně jako většina ostatních, že německý Horten HO-229 byl prvním letounem Stealth, doplněným radary pohlcujícími potah a tvar jednokřídla, že americký bombardér Northrop B-2 Stealth za dvě miliardy dolarů za kus je prakticky klonem německé konstrukce z roku 1944. Poté, co byly do Spojených států převezených nespočet desítky tisíc neužitečnějších kandidátů na znalosti, zůstávalo v těchto koncentračních táborech všeobecně známých jako Eisenhowerovi tábory smrti obrovský zbytek osob, které byly vyslechnuté a které američané už nepotřebovali. Domnívám se, že to byl právě Daniel W. Michaels, kdo si všiml, že v určitém okamžiku existoval plán amerického generála R. L. Wolše, známý jako německý Urwald program neboli program Čungle, což byl masivní plán na rozptýlení a přesídlení těchto Němců v malém počtu, co nejrozsáhlej kdekoliv a kdykoliv ve třetím světě, jako jeden ze způsobů, jak zabránit Německu, aby ještě nikdy vůbec vytvořil tvořilo takzvanou kritickou masu průmyslových znalostí. Nakonec byly tyto, nijak zvlášť cené miliony, buď rovnou popravené nebo vyhladověné, celkem asi 12 milionů Němců, což je velká část obsahu Bakého knihy Další ztráty. Je třeba poznamenat, jak to učinil sám autor Bake, že smrt hladem mnoha milionů německých civilistů byla plánovaným a promyšleným procesem. V mém minulém pořadu vybílená historie jsem líčil situaci celonárodních dělnických stávek v Americe v letech po konci druhé světové války. Pak se náhle změnilo klima, protože elity dostaly strach z roztěkané a nestabilní společnosti na pokraji revolty. Amerika se tehdy po konci druhé světové války ocitala na začátku 40 let prosperity a pokroku a s tím souvisí i další příběh, příběh elektromobilů. Tady se ovšem musíme vrátit na počátek 20. století. Posloucháte pořad největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany a stoleté dějiny elektromobilů. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Já vám přeju hezký poslech, dáme si písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte pořád největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany a stoleté dějiny elektromobilů. Americký milostný románek elektromobilů. O američanech se tvrdí, že ke svému životnímu stylu potřebují automobil téměř jako k dýchání. Tato realita není tak úplně vzdálená pravdě. Američané nadneseně jezdí automobily skoro každé ráno pro noviny nebo pro rohlíky. Popojit do nedalekého místa vzdáleného pět minut je prakticky nemožné. Ba co víc, městská hromadná doprava, tak jak ji v Evropě známe, není vůbec v amerických městech tak rozvinutá a hustá. Každý má přece auto. Udělat si řidičák co nejdříve patří téměř až k nutnosti a společenskému bontonu. A když náhodou někdo auto nemá, zavolá si přece taxíka. Taxíky jsou v Americe neoddělitelnou součástí života, mnohem více než u nás hustá síť městské dopravy. Mnohé z nás jistě nikdy napadlo, kde se vlastně bere takový rozdíl, kdy američané jsou schopní vedle sportu zaníceně a zapáleně debatovat o autech, které považují skoro až za zboštěnou verzi svého společenského statusu na čtyřech kolech. Bohužel k nám se tento kult uctívání automobilů také kopíruje a mnozí budou klidně půl života splácet drahý automobil, ovšem hlavně, že jsou ve společnosti považovaní za movité. Vždyť kde by přece vzali na tak drahé auto. Tím, že ho půl života splácejí, se už ovšem svým stejně movitým známým v automobilové kastě nepochlubí. Klesli by na ceně. Nejen své autopůjíčky, ale i té fiktivní společenské. Stále méně lidí u nás považuje auto za pouhé přibližovadlo, které nás akorát přesune z bodu A do bodu B. Praktické auto s prostorním kufrem, které má výdrž a malou spotřebu. Ne, důležitější je značka, vzhled a design. Auto se v některých kruzích v Česku začíná považovat skoro až za člena rodiny, jakýsi domácí mazlíček, kterého musíme láskyplně opečovávat, za volantem se tvářit hrdě a s despektem pohlížet na majitele horších značek aut. Tento kult zboštěného uctívání automobilů k nám přišel samozřejmě z Ameriky. Nicméně, jak jsem před chvilkou nadnesl, napadlo nás už někdy, kde se v Americe vzal takovýto fenomén srůstu člověka s automobilem. Ještě více bychom žasli nad tím, že elektromobily, které mají díky svému překotnému zavádění tak špatné renomé, se masově vyvíjely v Americe už na počátku 20. století. Ano, slyšíte dobře. Jenomže vývoj elektromobilů, které i tehdy před více jak 100 lety byly životaschopné, zabily automobilky jako General Motors a na ně navázaná ropná loby. Je to fascinující příběh elektromobilů, které se už tehdy před více jak 100 lety začaly používat ve Spojených státech. Dnes z nich zbylo jenom torzo elektrických tramvají a vlaků. Ovšem doprava na čtyřech kolech se přesunula na dízlové motory, benzín a naftu. Studie o benzínových automobilech odhaluje jeden z největších podvodů a z nich plynoucích ekologických katastrof, které kdy byly způsobené lidské společnosti. V následujícím příběhu se objevují tři odlišná, ale vzájemně se prolínající témata. Tím sjednocujícím tématem je propagace dopravy na benzínový pohon ze strany automobilek. Těmi třemi tématy, která se budou prolínat, jsou za A. likvidace městské hromadné dopravy, za B. genocida elektrických vozidel a za C. vytváření předměstí v amerických městech, aby se vlastnictví automobilů stalo životní nutností. Americká milostná aférka s automobily byla výsledkem všech tří faktorů. Stálo za ním masivní spolčení za účelem zničení elektrických vozidel, které pomohlo zničit hromadnou dopravu a donutit američany k vlastnictví soukromých automobilů. Pojďme na další kapitolu, první elektromobil 1905. Tento příběh začal, stejně jako většina ostatních, na počátku 20. století, kdy se Spojené státy zabývaly industrializací a kdy veřejná hromadná doprava, sestávající z vlaků a tramvají, naplňovala většinu potřeb národa. Ve stejné době se samozřejmě rychle vyvíjely automobily, ale doprava na benzinový pohon, ať už soukromá automobilová nebo hromadná, byla na ústupu. Téměř veškerá místní a meziměstská vlaková doprava v zemi byla elektrická a elektromobily rychle získávaly převahu nad svými benzínovými konkurenty. V roce 1900 bylo téměř 40% všech automobilů ve Spojených státech elektrických a byly tak populární, že New York měl flotilu elektrických taxíků. První elektromobily překonávaly i své benzínové konkurenty a lidé si je oblíbili, protože nezapáchaly, nebyly hlučné a ani nevibrovaly jako benzínové automobily. Snadno se ovládaly a nevyžadovaly vytáčení kliky ani řazení. New York Times poznamenal, že je upřednostňovaly zejména ženy kvůli absenci kouře a zapáchajícím výparům, zejména při tankování. Zdálo se být téměř jisté, že elektromobily byly vlnou budoucnosti, ale pak se během pouhých zhruba tří let dopravní krajina nenávratně změnila a elektromobily, stejně jako dinosauři, utrpěly osudovou klimatickou změnu a zanikly. Je tragické, že elektromobily zahynuly tak brzy. Kdyby byl tento přechod umožněný hned v počátcích, měli bychom teď za sebou více než 100 let intenzivního výzkumu a vývoje baterií a nevyčíslitelný přínos pro světové životní prostředí. O možných výsledcích se můžeme jen dohadovat. Jako jeden z příkladů lze uvést, že před několika lety navrhl čínský středoškolák elektrické vznášedlo jako náhradu automobilů, které nevyžaduje nákladně vybudované silnice. Tento dvojté Aqua získal mezinárodní ocenění. Pojďme na další kapitolu General Motors likvidace hromadné dopravy. V té době General Motors a velké ropné společnosti čelili několikanásobné krizi. Automobilový trh byl už nasycený a růst prodeje tak anemický, že jen v roce 1921 General Motors prodělal více než 60 milionů dolarů a byl na nejlepší cestě na špitov. Přitom příjmy a zisky ropných společností sdíleli tuto chmurnou budoucnost. General Motors a jeho přátelé si uvědomili, že jejich jedinou nadějí na záchranu bylo zlikvidovat jejich jediného konkurenta hromadnou dopravu a vymysleli plán, který navždycky změnil chod americké ekonomiky, její dopravní kultury a společnosti. Před více jak sto lety General Motors, John Rockefeller a několik blízkých přátel za použití velmi vysokých částek a všech forem podvodů, nátlaků, zastrašování, kromě vraždy, vlastnoručně zničili americký průmysl elektrických automobilů a vlaků, Skoupili a zničili vozový park, téměř tisíc amerických železnic a tramvají, aby místo toho mohli prodávat vozidla s benzínovými motory a zároveň prakticky zničili hromadnou veřejnou dopravu. Podle vlastních spisů společnosti, General Motors vytvořila speciální tajnou divizi, která měla za úkol zlikvidovat hromadnou dopravu a nahradit ji benzínovým pohonem, čímž by se zlikvidovaly veškeré stopy po elektrických vozidlech. V té době byla General Motors nesmírně mocnou firmou, která disponovala velkými finančními pákami na bankovní systémy a tedy i na železnice, které vyžadovaly bankovní financování a podporu. Každé železnici pohrozila úplným odchodem z lukrativních nákladních přeprav, pokud nevymění své elektrické lokomotivy za jednotky General Motors s benzínovým pohonem. Všemi způsoby vydírání se snažili donutit místní dopravní systémy, aby se vzdali elektrických tramvají a zakoupili autobusy General Motors s benzínovým pohonem. Podle záznamů amerického ministerstva spravedlnosti naštěvovali manažeři General Motors banky, které využívaly různé železnice a nabízeli jim miliony dodatečních vkladů a další odměny výměnou za doručení finančních výhrůžek, které měly přesvědčit jejich železniční klienty, aby opustili své elektrické systémy a přešli na vozidla General Motors poháněná benzínem. General Motors s těmto bankám vyhrožovalo, že pokud odmítnou spolupracovat, stáhne jim všechny vklady. Ve všech případech, kdy bylo toto spiknutí úspěšné a místní tramvaje přešly na benzínové autobusy General Motors, nejenže koupila a rozdrtila elektrická vozidla, ale také vytrhala všechny koleje a přerozdělila práva k cestám, takže by bylo prakticky nemožné tyto systémy nikdy obnovit. V případech, kdy jejich snahy selhaly, vytvořila General Motors se svými neviditelnými přáteli řadu holdingových společností a pokusila se železnice koupit a přestavět sama. Podle spisů FBI si v případech, kdy se nepodařilo koupit železniční systémy, General Motors místo toho koupila železniční úředníky, které podplácela vysokými částkami v hotovosti dary v podobě nových vozů a překvapivě bez zábran používala výhrušky a vydírání. General Motors také sponzorovala a financovala skorumpované úředníky v nesčetných obecních volbách, kteří pak hlasovali pro prodej místního systému elektrických dráh společnosti General Motors. Většina z toho se odehrávala ve jménu holdingové společnosti National City Lines, kterou společně vlastnili General Motors, Rockefellerova Standard Oil a Firestone Tire. Ve všech případech, kdy tyto železniční systémy přešly z elektrické na plynovou dopravu, došlo k rychlému a velkému poklesu tržeb, protože cestující opustili pomalé a zapáchající benzínové autobusy a místo nich si koupili auta, což bylo součástí plánu. Překážkou zůstávala skutečnost, že mnoho místních elektrických tramvajových systémů vlastnila regionální elektrárenská společnost, která využívala vlastní přebytky elektřiny pro systémy veřejné dopravy a zde General Motors neměla žádné páky aby General Motors a jeho neviditelní lidé tuto překážku odstranili, lobovali, upláceli a vydírali volené politiky v zemi, aby přijali novou legislativu, která by zakázala regulovaným elektrárenským společnostem provozovat neregulované podniky, jako byly systémy elektrických tramvají a vlaků. Tento roztumilý legislativní trik donutil elektrárenské společnosti dát všechny své elektrické a vlakové systémy na prodej, které byly okamžitě odkoupené kým jiným než General Motors a jeho holdingovými společnostmi a zlikvidované. Díky těmto a dalším snahám General Motors během tří let demontoval téměř všech tisíc elektrických drah a tramvají ve Spojených státech. Přitom veškerý jejich vozový park odkoupil a rozdrtil na šrot a nahradil jej jednotkami na benzínový pohon vyrobenými General Motors. Samozřejmě se objevily soudní případy, které se snažily vypořádat s množstvím nezákonností. Přitom federální prokurátoři obvinili General Motors, že se zapojil do pečlivé, záměrně plánované kampaně. Jejímž cílem bylo ošidit americkou veřejnost o její nejdůležitější a nejcennější veřejné služby. Ukázalo se ale, že američtí soudci jsou stejně snadno koupitelní jako politici a celá záležitost nakonec vyšuměla v soudních síních. Přitom General Motors byl potrestaný pokutou 5 000 dolarů a pokladník General Motors, H.C. Grossman a několik dalších osob pokutou po jednom dolaru. V průběhu několika let obhajovala společnost General Motors své jednání tím, že obvinovala rozrůstání předměstí a z toho vyplývající nárůst prodeje osobních automobilů, jakož i klesající zatížení cestujících v elektrické veřejné dopravě. Přitom ignorovala skutečnost, že za tyto výsledky byla odpovědná sama společnost General Motors. Wikipedie se těmito skutečnostmi zabývá poměrně podrobně, jedinou výhradou je tvrzení, že jde prý o další nezodpovědnou konspirační teorii. Ale jako obvykle, pokud čteme Wikipedii a předpokládáme, že vše, co se prohlašuje za nepravdivé, je skutečně pravda, máme poměrně přesný obrázek. Pojďme na další kapitolu, hodně aut, málo silnic. Ale General Motors ještě neskončil. V té době si většina lidí, kteří chtěli auto a mohli si ho dovolit, už jedno koupila, ale ještě větším problémem bylo, že i když se auto měli, nebylo kam jezdit. Silnic bylo málo a dobré cesty téměř neexistovaly. Nejčastějším motoristickým zážitkem bylo uvíznutí v 60 cm plátě bez pomoci v dohledu. Aby se General Motors a jeho přátelé vypořádali s tímto nedostatkem infrastruktury, silně lobovali, šikanovali a upláceli federální a státní vlády za výstavbu silnic a dálnic a to s velkým úspěchem. Americká vláda se pustila do masivního programu výstavby mezistátních silnic, který měl pokrýt celou zemi. Jednou z největších lží v amerických učebnicích dějepisu je příběh o tom, že tento rozsáhlý program výstavby silnic byl zahájený pro válečné úsilí, aby byla země chráněná blíže nespecifikovanými způsoby. Současně byly státy jednotlivě přesvědčované o tom, aby se vzdali veškerých investic a také údržby do železnic a jiné veřejné dopravy, čímž obětovali národa, a místo toho vynaložili obrovské veřejné výdaje na dálnice, které byly užitečné pouze pro ty, kdo vlastnili soukromé automobily, čímž fakticky zanechali všechny ostatní občany doma bez možnosti se někam dostat. Tato bezohledná sabotáž americké dopravní infrastruktury ze strany automobilových a ropných společností je důkazem téměř zločinné schopnosti soukromých korporací ve fašistickém režimu provádět rozsáhlé změny ve veřejném životě a kultuře a to bez jakékoliv veřejné odpovědnosti, diskuze a nebo dokonce bez povědomí veřejnosti. Pojďme na další kapitolu. Předměstí bez hromadné dopravy. Auto jako nutnost. Společnost General Motors se nezastavila podkopáváním národní veřejné dopravy a jejího nahrazení systémem dálnic pro své soukromé automobily. Stále zůstával problém, jak lidi povzbudit, respektive donutit, aby si kupovali auta. V žádné velké evropské nebo asijské metropoli není osobní automobil nutný, protože tato města vykazují příkladné urbanistické uspořádání, navržená spíše pro lidi než pro automobily, s vysokou hustotou osídlení, vynikající veřejnou dopravou a bez umělého oddělování základních funkcí, jako je bydlení, práce a nakupování. Existuje mnoho důkazů o tom, že Spojené státy se vydaly zcela jinou cestou, protože fakulty občanského plánování na velkých amerických univerzitách byly infiltrované výrobci automobilů a ropnými společnostmi, poté financované a poučené o filozofii plánování měst, která by učinila auta nezbytnými. Výsledkem bylo, že americká a také kanadská města byla plánovaná, projektovaná a stavěná především ne výhradně tak, aby byla soukromá doprava povinná. Ke cti zbytku světa slouží, že se nenechal svést. Evropská a azijská města jsou stále mnohem příjemnější a živější než jakákoliv města ve Spojených státech. Američané, kteří necestují, si nedokážou představit snadnost a pohodlí života v těchto městech. Jejich omezené zkušenosti nedokážou vyvolat nic víc než představu života nad sedmou až jedenáctou ulicí nad obchodním centrem. Předměstí jsou vynálezem, vytvořeným a existujícím pouze ve Spojených státech a Kanadě, který je určený výhradně k tomu, aby pracoviště, nákupy a bydliště byly nejen fyzicky oddělené, ale i dostatečně rozptýlené, takže i kvalitní veřejná doprava se stává neúčinnou nebo zbytečnou. To nutí stovky milionů lidí utrácet stovky miliard dolarů za soukromou dopravu výhradně ve prospěch výrobců automobilů a ropných společností. Toto plánování měst v americkém stylu, vytváření předměstí, bylo jedním z nejpodlejších antisociálních plánů, které kdy americký kapitalismus vymyslel. Takové plánování se začíná rozvíjet bohužel i u nás v Česku v rámci takzvaných satelitů. Tyto satelitní čtvrti jsou sice součástí města, ale dostatečně daleko na to, aby tam dosáhla síť veřejné hromadné dopravy. Rozptýlenost takovýchto satelitů je také proto, aby se kvůli omezenému počtu lidí nevyplatilo zavádět městskou dopravu do těchto satelitů. Lidem v satelitech proto nezbývá nic jiného, než si pořídit auto jako životní nutnost. V mnoha amerických městech je život bez auta nemožný. Ekonomové z Harvardu a Berkeley provedli studii nazvanou Equality of Opportunity Project, která zjistila významnou negativní korelaci mezi rezidenční segregací a schopností chudých lidí stoupat vzhůru. Částečně to bylo oddělením bohatých a chudých čtvrtí, ale částečně proto, že ve městech navržených ve svojných státech je v podstatě všechno velmi daleko od všeho ostatního, což téměř znemožňuje efektivní systém veřejné dopravy. Nejpozoruhodnějším důsledkem je, že pracovníci s nižšími příjmy uvízli na mrtvém bodě. Pracovní místa jsou sice k dispozici, ale bez veřejné dopravy a bez auta se tam doslova nedostanou. Je smutné, že tato parodie na plánování měst je exportovaná na mezinárodní úrovni mezi nic netušící studenty v jiných zemích. Velká města v Česku jsou sice vizuálně atraktivní, ale v rámci rozrůstání do satelitů se v těchto městech nebude dát za chvíli bez auta žít. Každé místo bude příliš daleko od každého jiného místa a veřejná doprava to nezvládne pokrýt. Pokud bude Česko pokračovat touto cestou, budou její města stále více trpět typickými americkými sociálními problémy, jako je chudoba, oblasti městského úpadku, neřešitelné slamy a nezvládnutelná doprava. Naštěstí Česko není tak rozlehlé natolik, aby bylo možné tento plán realizovat v celé jeho šíři. Hustota zalidnění na celkem malém území Česka nás před těmito satelitními plány rozvoje velkých měst do určité míry chrání, ale ne tak docela. Následující citát je tak přesvědčivě pravdivý, že by měl být frytý do paměti každého občana. Cituji. Dlouhodobé negativní dopady tohoto spiknutí některých nejbezohlednějších amerických korporací jsou doslova nevyčíslitelné. Vynucený přechod od ekologicky šetrné veřejné dopravy k soukromým automobilům a dízlovým autobusům má za následek plítvání nenahraditelnými zdroje ropy a všechny ty vraždy a chaos, které šly na zajištění nebo ukradení ropy po celém světě. Spiknutí za účelem zničení elektrických aut a elektrické hromadné dopravy má za následek obrovské zvýšení znečištění a v konečném důsledku i klimatické změny. Inženýrská posedlost osobním automobilem vedla k milionům nadměrných úmrtí a zranění při automobilových nehodách, ke stovkám miliard dolarů dluhů američanů a ke katastrofální změně způsobu rozvoje amerických měst, k devastaci městských čtvrtí, zničení městského drobného podnikání a nesčetným dalším ekonomickým a sociologickým dopadům. Konec citace. Posloucháte pořád největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany a stoleté dějiny elektromobilů. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále vás Zdravý Vítek. Já vám přeju hezký poslech, dáme si písničku a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia PenRadio nebo na kanále vás Zdraví Vítek posloucháte pořád největší krádež německých patentů po druhé světové válce Američany a stoleté dějiny elektromobilů. Pojďme na další kapitolu Ropná lobby proti elektromobilům. V roce 1990 přijal stát Kalifornie novou legislativu proti znečišťování životního prostředí, která nařizovala výrobu a používání bezemisních automobilů ve státě a stanovila, že pokud automobilky plánují prodávat své výrobky v Kalifornii, musí 10% těchto prodejů tvořit bezemisní vozidla, tedy elektromobily. Stát se nesnažil poskytnout řešení všech problémů s řízením, ani uspokojit všechny možné potřeby všech motoristů. Legislativa byla zamýšlená jako začátek procesu eliminace znečištění z automobilů poháněných benzínem a tak věnovala pozornost velkému a nenáročnému sektoru motoristické společnosti, 70% obyvatel měst, kteří se potýkali s ovou směrným dojížděním do práce kratším než 50 km denně. Kalifornie si uvědomila, že elektřina pro dobíjení je dostupná prakticky na všech myslitelných místech a proto počítala s automobily pro krátké vzdálenosti, které by bylo možné dobíjet jak v práci, tak doma. Na základě tohoto přístupu stát odmítl požadavky automobilového průmyslu, aby nejprve vybudoval rozsáhlou síť dobíjecích stanic a odmítl, aby výrobci automobilů přenášeli náklady na rozvoj svého odvětví na veřejný sektor. Jednoduše řekli, pokud chcete v našem státě prodávat auta, musí 10% vašich prodejů tvořit vozidla s nulovými emisemi. Jak toho dosáhnete, je váš problém. Není pochyb o tom, že Kalifornie to udělala správně, její přístup byl chválihodný a úspěšný. Na chvíli všechny firmy vyráběly verze elektrických nebo hybridních automobilů, které splňovaly požadavky. Přitom některé z nich, jako například Prajes, se staly trvalými úspěchy. Příspěvek General Motors EV1 byl jednoduchý automobil poháněný základními olověnými bateriemi a s dojezdem pouze 100 kilometrů, což ale stačilo pro každodenní dojíždění většiny městských motoristů ve státě. General Motors a jeho přátelé sropných společností se ale proti tomuto nucenému nákupu elektromobilů ostře ohradili a v rámci skryté přípravy na prosazení legislativního zrušení odmítli EV1 prodávat zákazníkům, ale nabízili jej pouze na leasing, aby si zachovali vlastnictví. General Motors, hropné společnosti a další firmy spojené s automobilovým průmyslem pak lobovali, vyvíjeli nátlak, šikanovali, upláceli a nakonec zažalovali kalifornskou vládu za zrušení legislativy. Přitom tehdejší americká administrativa čele s prezidentem Georgem Bushem mladším se nakonec k této žalobě připojila. Bushův personální šéf Andrew Card byl šéfem svazu amerických výrobců automobilů a zaměstnanci Bílého domu jako Dick Cheney, Condoleezza Riceová a další federální úředníci byli bývalými vedoucími pracovníky nebo řediteli ropných a automobilových společností. A jak víme, samotná rodina Bushů je přímo nasáklá ropou. George Bush starší založil v roce 1960 ropnou společnost Zapata a George Bush mladší založil v roce 1978 v Texasu ropnou společnost Arbusto Energy se starším bratrem Usámy Salimem Bin Ladenem. Všechno jsem to probíhalo v mém speciálu 11. září. Tehdejší americká vláda opět sloužila krátkodobým zájmům korporátních elit na úkor dlouhodobých zájmů národa. General Motors a další společnosti vytvořily nátlakové skupiny, které lobovaly proti elektromobilům a předstídaly, že jsou občanskými akčními výbory, ale byly financované automobilovým průmyslem. Na Kalifornii byl vyvíjený intenzivní a neustálý tlak, aby zrušila své zákony o nulových emisích, až stát nakonec kapituloval. V okamžiku, kdy se tak stalo, General Motors zabavila všechny své elektromobily a rozdrtila je na šrot. Tak General Motors podruhé zabilo elektromobily. General Motors to později sváděla na nedostatečnou poptávku, ale elektromobily byly tak oblíbené, že se k ním řidiči připoutávali, aby zabránili General Motors v jejich zabavení. Po této události zahájil americký automobilový průmysl v čele s General Motors halasnou propagandistickou kampaň, jejíž cílem bylo co nejvíce eliminovat elektromobily z povědomí veřejnosti a pozornosti vlády. Přitom jako podvodné rozptýlení použil propagaci vývoje vodíkových palivových článků. Vodík dnes zdaleka není života schopnou alternativou pro široké veřejné využití, protože má mnoho vážných problémů s bezpečností a distribucí. Někteří výrobci vytvořili koncepční vozy, které chtějí uvést do výroby, ale od užitečného zavedení do praxe nás dělí ještě desítky let. Podívejme se na další kapitolu dojezd elektromobilů. Ještě jedna věc se týkala kapacity baterií a dojezdu. Původní elektromobil EV1 od General Motors bez problémů používal jednoduché olověné baterie, ale zahraniční výrobci automobilů, například Toyota RAV4, už používali niklmetalhydridové baterie, které umožňovaly větší dojezd. Přesně v té době vyvinula firma OVONIX novou technologii NIMH, která by zvýšila dojezd elektromobilů na nejméně 400 až 500 km mezi nabitími, čímž by umožnila masovou soukromou elektrickou dopravu. Společnost General Motors okamžitě koupila za velmi vysokou cenu výhradní celosvětová patentová práva na tuto technologii NIMH, zavřela ji do skříně a odmítla udělit licenci jakékoliv firmě na výrobu těchto baterií pro použití v automobilech. General Motors později tato patentová práva prodal americké společnosti Texaco Chevron Oil, která dodnes odmítá přístup k této technologii. NIMH se totiž ukázaly být nejlepšími bateriemi pro plug-in elektromobily, ale výrobci byli nuceni přejít na litiovou technologii, která je asi šestkrát dražší a nemá žádnou recyklační hodnotu, kvůli odhodlání General Motors zabránit tomu, aby se elektromobily vůbec staly realitou. A tak General Motors potřetí úspěšně zabila elektromobily. Ještě v roce 2018 se do toho General Motors spouští znovu a zabijí modely Volt Cruise a Impala. Přitom tvrdí, že veřejnost dává přednost vozům SUV. Pojďme na další kapitolu. Elektromobily jako hrozba. Pro koho? Jedním z hlavních problémů je, že výrobci automobilů mají mnohem větší zisk z financování nákupu vozidel a prodeje autodílů než z prodeje nových vozidel. Před svým bankrotem dosahovala společnost Jerry Motors třikrát vyššího zisku jak ze své finanční části, tak z divize autodílů, než z výroby a prodeje automobilů. Tento model sdílejí i prodejci autodílů, u kterých servis a prodej dílů tvoří méně než 10 příjmů, ale 50 zisků vzhledem k tomu, že elektromobily mají snad jen poloviční počet dílů než jejich benzínový příbuzní a velmi málo pohyblivých částí. Téměř žádná z nich se nerozbije nebo nepotřebuje pravidelnou výměnu, jsou spolehlivější a vyžadují mnohem méně údržby nebo servisu než vozidla s benzínovým pohonem. Tyto faktory by eliminovaly velkou část příjmů a většinu zisků výrobců i jejich prodejců, což by se vynutilo rozsáhlou reorganizaci celého automobilového respektive dopravního průmyslu. Nemluvě o likvidaci většiny velkých ropných společností. Elektromobily jsou jasnou hrozbou jak pro výrobce automobilů, tak pro ropný průmysl, který se nezastaví před ničím, aby zabránil jejich obnově, navzdory obrovským ekologickým a sociálním škodám, které jejich výrobky způsobují. Kromě toho, že automobily poháněné benzínem masivně znečišťují obzduší, jsou extrémně neekonomické a neúčinné při přeměně energie, protože produkují převážně tření a zbytečné teplo. Přitom celých 65% energie paliva se ztrácí neúčinností motoru a hnacího ústrojí, dalších 20% se ztrácí při volnoběhu motoru a pouze asi 15% energie z automobilového paliva se využije k pohonu vozu nebo k provozu příslušenství, jako je klimatizace. Na každý jeden dolar výdajů mohou elektromobily ujet dvakrát větší vzdálenost než jednotky poháněné benzínem. Elektromobily také představují existenční hrozbu pro mezinárodní bankéře, kteří jsou konečními skutečními vlastníky většiny velkých ropných společností a kteří tak či onak ovládají většinu světové těžby a distribuce ropy a mají také velký podíl ve výrobcích automobilů. Být světkem přechodu k elektromobilům je pro ně jako zpomaleně sledovat jejich vlastní blížící se pohřební průvod, který se zdá být nezastavitelný. Výrobu a distribuci elektřiny nemohou tito bankéři ovládat, protože existuje příliš mnoho výrobců elektřiny většinou místních nebo provinčních vlád, které svou infrastrukturu neprodají a elektřina je už široce rozšířená téměř na všech myslitelných místech. Pokud těchto několik těžebních upírů nebude moci kontrolovat světové zdroje paliv, pokud národy přejdou na elektromobily s MIMH baterií nebo novým ekvivalentem a budou si centrálně vyrábět vlastní elektřinu, utrpí naši mezinárodní bankéři celkové ztráty v řádu bilionu dolarů. Výše jsem poznamenal, že vodík ještě zdaleka není životaschopnou alternativou automobilových paliv, protože má mnoho vážných problémů s bezpečností a distribucí. Ale to není skutečný problém. Hnacím motorem zběsilého prosazování vozidel s vodíkovými palivovými články je skutečnost, že jediným použitelným zdrojem vodíku v množství potřebném pro pohon automobilů je ropa. Přesněji řečeno zemní plyn metan. Pokud se těmto několika lidem podaří prosadit přechod z benzínu na vodík, nejen, že se vyhnou masivní a nákladné restrukturalizaci, která automobilovému průmyslu hrozí s přechodem na elektromobily, ale budou i nadále navždycky ovládat celý systém výroby a distribuce automobilových paliv. Jsou tak zoufalí, že Toyotu donutili nabídnout neomezené využívání tisíců svých patentů na palivové články bez licenčních poplatků až do roku 2020 v naději, že se jim podaří nastartovat tento proces a podle svých slov doufají, že urychlí vývoj a zavedení inovativních technologií palivových článků. Tato malá skupina bohatých bankéřů si vynucuje a financuje obrovský tlak na spolupráci mezi všemi možnými stranami v rámci tzv. nekonvenční spolupráce ve snaze vštípit procesu takovou rychlost, aby převálcoval a zničil ostatní formy elektromobilů. Je tu také aspekt ekonomické a politické kontroly, který není zanedbatelný. Malá kabala evropských bankéřů a průmyslníků, kteří výhodně ovládají většinu mezinárodních ropných společností, veřejně prohlašuje, že pokud ovládáte ropu, ovládáte světové ekonomiky a pokud ovládáte potraviny, ovládáte světovou populaci. To je to, co je v sázce. Odklon od ropných paliv vážně ohrožuje nejen jejich zisky z ropy, ale i jejich politickou a ekonomickou kontrolu nad národy. Vesněme si ostrý ekonomický útok na Rusko a Venezuelu na přelomu let 2014 a 2015 v důsledku dramatického poklesu cen ropy, který měl za cíl téměř výhradně zhroutit ruskou ekonomiku založenou na ropě. Takové sankce by byly stejně úspěšné, kdyby svět přešel na vodíková automobilová paliva na bázi metanu, ale byl by marné v případě elektromobilů. Věc je ještě závažnější než pouhá kontrola ekonomik jiných států. Znovu si připomeňme, že americká armáda je podle záznamů odhodlaná získat nadvládu celého spektra, což je jeden z důvodů, proč američané dělají takový povyk kolem čínských ostrovních zařízení v jeho čínském moři. Americká armáda počítá s tím, že v případě války odřízne čínské zásobovací cesty ropou a čínská vojenská přítomnost v této oblasti by mohla zabránit americké nadvládě nad námořními cestami. Armáda bez pohoných hamot není armádou. Všechny ty lodě a letadla se potom najednou rázem stávají nehybným, nepoužitelným hardwarem, jak zjistilo Japonsko v roce 1940, kdy Spojené státy zavedly úplné embargo na ropu pro Japonsko, čímž spustili útok na Pearl Harbor. Ale co víc, pokud Čína přejde na plně elektrická auta, její domácí zásoby ropy by mohly být pro armádu dostatečné, čímž by Spojené státy přišly o velkou výhodu. Tlak na vodíková paliva je tedy stejně tak o politické a vojenské nadvládě jako o ziscích bankéřů. Z hlediska vlivu na životní prostředí je výroba vodíku z metanu škodlivější než jízda autem na benzín, protože při získávání vodíku se do atmosféry uvolňuje více CO2 než při spalování benzínu přepočteno na litr. Kromě toho je vodík mnohem účinnější než přímé napájení z baterií a auta na palivové články budou téměř dvakrát dražší než čistě elektrická auta. Jedinou výhodou palivového článku je vyhlídka na delší dojezd a kratší dobu tankování, ale vývoj baterií tyto rozdíly časem nepochybně odstraní. Další problém spočívá v tom, že při nejmenším posledních 40 let je hlavním konstruktem podporujícím americký dolar ocenění světové ropy výhradně v amerických dolarech. Pokud svět plně a rychle přejde na elektromobily, Cena ropy se zhroutí a americký dolar se usadí někde kolem 0,3 dolarů, čímž se spojené státy stanou nejbohatší banánovou republikou na světě. To je natolik citlivá otázka, že když Spojené státy na počátku 70. let souhlasili s tím, že budou v Saudské Arábie platit mnohem vyšší ceny ropy, bylo podmínkou, že veškerá ropa bude oceňovaná a prodávaná výhradně v amerických dolarech a že opak by byl považovaný za válečný akt. Pojďme na další kapitolu Epilog. Jedna z velkolepých částí americké mytologie se točí kolem tzv. amerického milostného románku s automobilem, který je prezentovaný jako vzrušující, i když poněkud bizarní osobní projev nezávislé a svobodmyslné Ameriky, kde se levná hromadná doprava nedokázala vyvinout díky individualitě a touze Američanů po svobodě. Toto historické vyprávění je ale milné. Dnešní americká automobilová kultura byla výsledkem rozsáhlého spolčení, které vymysleli automobiloví a ropní magnáti, které bylo stejně jako konzumní společnost vnucené nic netušícímu národu prostřednictvím podvodů a propagandy. Většina pravdy byla vymazaná z historických záznamů a nahrazená pohádkou o dobrém pocitu. Poté, co zničili systémy hromadné dopravy, vytvořili výrobci automobilů v čele General Motors širokou škálu mýtických vyprávění, aby ospravedlnili a vychválili systém, který sami vytvořili. Američané byli po celé generace chválení za svůj individualismus, dobrodružného ducha a lásku ke svobodě a nezávislosti a za rozhodnutí, o kterých se domnívali, že je učinili oni, ale která za ně ve skutečnosti učinili jiní. Zde jako na žádném jiném trhu platí, že kapitalisté prodávají ani ne tak výrobky, jako spíše emoce samotné. Psychologicky spojovali akt koupy automobilů s falešně vyvolanými pocity sebedůvěry, svobody, štěstí, posílení a nezávislosti. Přitom s koupí samotného automobilu spojovali samotnou sebeidentitu Američanů. Američané dnes samozřejmě vyvážejí stejnou závadnou propagandu do světa a tvrdí, že jde o univerzální hodnoty a vůli žít. Na tomto příběhu vidíme, že pokud by americké automobilky a ropná lobby neprotlačila automobily na benzínový pohon, už dávno bychom měli rozvinutou infrastrukturu na nabíjení elektromobilů, ale hlavně laciné baterie se stejnou kapacitou dojezdu. Litiové baterie jsou záměrným zpomalením vývoje elektromobilů, které kříží plány ropným společnostem. Automobilky přepřahávají za pochodu a na elektromobilech se snaží maximálně vylížovat. Když už to musí být, ať se na tom alespoň pořádně napakují. Elektrické přenosové soustavy jednotlivých států nejsou navíc vůbec dimenzované na hustou síť nabíjecích stanic a délka nabíjení elektrobaterií je dalším citelným zpomalením, nehledě k astronomickým cenám elektromobilů. Elektromobil stojí dvakrát tolik než auto na spalovací motor, Ti movitější zbohatlíci budou mít elektromobil. Budou si je nabíjet u stanic postavených za státní dotace a budou parkovat zdarma ve městech, protože tam nečoudí. Ta méně šťastná většina bude jezdit stále ve starých vracích se spalovacími motory a do města je už s nimi asi nikdo nepustí. Alespoň budou odvádět státu tučné spotřební daně za benzín a naftu, aby bylo na dotace pro bohaté a daňové zvýhodnění elektřiny pro auta. Navíc samotné prosazování elektromobilů neomarxisty je naprosto trestuhodné, protože chtějí trestat řidiče s dízlovými motory dražšími poplatky za vjezd do velkoměst. To všechno jsou faktory, které by už byly dávno vyřešené, pokud by na začátku 20. století americká General Motors nezabila a nezlikvidovala vývoj elektromobilů. Pojďme na poslední kapitolu závěr. Na těchto dvou neuvěřitelných příhodách vidíme, jaká pečlivě přefiltrovaná, vyčištěná a vybělená historie se nám předkládá. Němci, kteří měli přes 800 tisíc patentů, byli doslova vyrabováni vyrabovaní Američany po druhé světové válce a o všechny tyto patenty byly oloupení. Protože Američané nedokázali spoustu německých vynálezů pochopit, schromáždili proto tisíce vědců, konstruktérů, techniků a inženýrů, které díky operaci Paperclip odtransportovali do Ameriky. Stejně jako elektromobily, kterým se dnes dostává znovu renesančního objevu, ovšem bylo to vzato za velmi špatný konec. Tento těžkopádný a předotovaný průmysl z elektromobily nikdy nemůže vyvinout elektromobily, které budou rovné dojezdům a kapacitou dízlovým motorům na naftový pohon. Elektromobily dnes jsou elitami chápané jako urychlení energetické krize. Na jedné straně likvidace a zavírání uhelných elektráren, snaha o to též u elektráren jaderných, a na druhé straně zběsilé protlačování solárních, větrných nebo vodních elektráren, které spotřebu nabíjení baterií elektromobilů nikdy nepokryjí. Přenosová soustava to prostě neunese. Ovšem brždění a likvidace patentů efektivnějších baterií do elektromobilů naznačuje, že ropná lobby ještě zdaleka neřekla své poslední slovo. Jak ale vždycky zdůrazňuju, musíme pohlédnout do historie dané kapitoly, abychom mohli vyhodnotit současný stav. Pokud zjistíme takové informace, které vnesou jiný pohled do našeho naučeného uvažování o určité historické události, na které jsme stereotypně zvyklí, nesmíme se tomu bránit, ale naopak se upřímně snažit tyto nové znalosti do našeho vědomí zapracovat. A jak jsem zdůraznil na začátku, jedině to nás posune kupředu. A to je všechno pro dnešní pořad, milí posluchači. Já vám děkuji, že jste to vydrželi až do konce, že jsme se třeba něco nového dozvěděli. Já samozřejmě budu dát za vaše komentáře, postřehy, dojmy, názory, cokoliv na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu svobodného vysílače Studia Tapin Radio. A můžete samozřejmě komentovat a nejenom to můžete také sdílet tento pořad na sociální média nebo rozpostíhávat e-maily vašim kamarádům, přátelům známým, což budu velmi rád, aby se tyto Informace dostaly k co nejvíce uším a k co nejvíce lidem, k co nejštěžšímu publiku. Já vám moc děkuju, mějte se moc krásně od mikrofonu svouhleho vysílače studiata Penáriova Zdravý Vítek a budu se těšit příště u dalších pořadů s vámi opět naslyšenou.